0: Bienvenidos y bienvenidas a GastroThinkers, el podcast en el que hablamos sobre comunicación, innovación y tecnología en el sector de la gastronomía. Mi nombre es Cristian Galicia y hoy me acompañan Mariano Codoñer y Ronald García, dos jóvenes emprendedores que unieron sus marcas para crear una experiencia gastronómica única en la ciudad de Guatemala. Terra Nostra Pizzería Gourmet y Pizca Patisserie. Junto a Mariano y Ronald, exploramos la creación de ambas marcas, los retos que la pandemia trajo sobre sus negocios y cómo salieron adelante. También exploramos cómo la comunicación gastronómica les ha permitido vender mejor y los aciertos y desaciertos que han tenido y que pueden servir a los nuevos emprendedores gastronómicos. De esta forma nos sentamos en la mesa y así empieza GastroThinkers. Mariano, Ronald, bienvenidos a GastroThinkers Muchas gracias Muchas gracias por la invitación Cristian. Yo quiero empezar por contarles la historia de cómo los conocí Ustedes antes de estar aquí en Zona 14 estaban en Carretera al Salvador Así Entonces, es Pues yo un día decidí con mi hija ir a probar unas hamburguesas que había visto en Instagram Y me perdí o sea, no las encontré. Yo estaba dando vueltas en carretera al El Salvador intentando encontrar... Porque si te pasabas de donde estaba su ubicación, tenías que ir a dar una Así gran es. vuelta. Sí. Regresar, pasar enfrente nuevamente, ir a dar la otra vuelta... Hasta el paso nivel. Hasta el paso nivel, bien lejos. Entonces, me cansé. <risa> me cansé de buscar porque encima les escribía a los de las hamburguesas eh, por Instagram y no uh -huh. me contestaron rápido. Sí. Okay. Entonces, al final, encontré... Un pequeño oasis Porque miren Cuando tienen una hija De cuatro años <risa> O sea Necesitan primero Buscar un lugar Donde pues Haya baño La comida Vaya rápido Porque Es, es un poco difícil Sí Entonces sí, el nivel de paciencia Es <risa> diferente sí, sí Entonces Tengo ya hambre era, y tengo hambre Ya era <risa> sí. hora de almorzar Entonces dije Vi que ahí decía Pizca y nostra. E eso fue lo primero que vi Pizca y y Yo me acordé Haber visto en las redes sociales A Terra Nostra Y dije Ahí venden pizza ni okay. me fijé que, que decía, qué decías, solo decías <risa> Entonces entré ahí y bueno, fue una experiencia que debo decir no fue la mejor. Ese día no había agua en el lugar. Sí, fue, fue un desastre. <risa> me recuerdo muy bien. <risa> sí. Eh, eh, y se equivocaron con mi orden. Así es. Se equivocaron con mi orden. Y, y para compensarme me llevaron creo que unas
1: croquetas. Creo que sí, unas croquetas tuvo que haber sido dejamos Jamón casi seguro. Ajá, no fueron de mi agrado. Ok, ok. Y, pero, pero, pero Camila, mi
0: hija, estaba re feliz porque tenían un jardín bien bonito, bien grande. Y bueno, también ese día, miren, eh, yo no sé de los que, antes sí, de los que iba a los lugares y se molestaba mucho si pasaba algo, pero ya no, o sea, son cosas que pasan. Y ese día, lamentablemente, pues eh, no era. No fue un buen día. Sí, no. No fue un buen día. Pero, a pesar de eso, eh, al salir vi la. Vi la repostería de Pizca. Y qué bonitos y hermosos se miraban esos postres. Muchas gracias. Ajá. Y entonces eh, dije: haga hagamos un video, un video que al final terminó siendo un shout out de Pizca Patisserie. Y, y a partir de ahí, pues. Eh, tuve una relación precisamente con, con tu mamá, eh, Mariano, tu mamá que se llama Karin, ¿verdad? Así es. Entonces ella ella me contactó por Instagram y me dijo, mira, qué, 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 qué mala experiencia tuvo ese día, los queremos invitar a usted y, y a su hija nuevamente a que vengan
1: a probar la experiencia, ahora en Zona 14, que es el lugar en el que nos
0: encontramos. Así es,
1: y no, yo me recuerdo muy bien porque realmente, como les contábamos, en ese tiempo que estuvimos eh, en carretera al Salvador, fue muy bonita experiencia, ya lamentablemente el... El lugar, nosotros, como esto empezó como un emprendimiento, pues buscamos una casa en carretera del Salvador que cumpliera todas las funciones, justamente el tema de agua era era un problema y yo me recuerdo muy bien porque yo siempre algo he dicho en mi cocina, mm -hmm. en la parte salada, que yo siempre espero que ningún problema salga de la cocina porque al final en temas de servicio todo se puede ir recuperando, pero si yo siempre creo que si el cliente se va con una mala experiencia del, en tema de, de alimentos y más si uno está sí. tratando de dar una propuesta eh, gastronómica buena, el cliente se va a recordar de eso. Y si sí me recuerdo de la salida porque al final creo que compraste como tres postres. <risa> sí. eh, tu nena estaba muy muy feliz, fascinada por los colores que teníamos. Y justamente ya después yo, yo, yo había escuchado los podcasts, vimos el show de la semana y yo le dije, mira, tuvimos una, o sea, Cristian tuvo una muy mala experiencia con nosotros me, y me recuerdo re bien y, mm -hmm. y lo peor es que una pizza emblemática que tenemos cada faltó el ingrediente principal que sí. tiene que ser el favorito de, de, de los clientes Ajá. entonces yo estaba con una con una gran pena
2: Sí, yo me recuerdo de ese de ese incidente también porque es que eso siempre pasa cuando, cuando <risa> hay una queja pues porque las quejas se escucha como una palabra fuerte pero es que la queja es algo positivo también, o sea, mm -hmm. ayuda a a, a uno como, como dueño de su restaurante a poner atención en algo que está que está faltando pues, entonces me recuerdo que fue la manzana la que fue me la me manzana pusieron de la, de la entonces yo cuando me lo dijeron fue, no puede ser, o sea cómo olvidaron poner la manzana, o sea podían haber olvidado el tocino, el queso de cabra, pero no, no la manzana, manzana. Un sí, es un ingrediente final, grande ajá. que va sobre la pizza ajá. pero, y sí si me <ríe> mencionaron no, pero el cliente se, se llevó unos postres se fue bien, y yo dije en mi mente Espero que le vayan con los postres, que le gusten los postres eh, y que, pues, eso compense un poco sí. la mala experiencia que tuvo con la pizza. Eh, y luego la sorpresa del, del out que vi,
0: sí. que ya lo vi después. Entonces dije, ok, sí, le gustó. Sí, y de hecho, le, les cuento también que luego, cuando ya vine acá, o sea, sí me encantó mucho. Me encantó el lugar, me encantó la comida, me encantó el servicio. Y es por eso que estamos grabando hoy, eh, hoy, aquí dentro de Terra Pizza. No, perdón. Terra Pizzería
1: Gourmet. Así es.
0: <ríe> Entonces, eh, dicho todo eso, hay muchas razones por las que vengo acá. Y una de ellas es que, tras escucharlos un poco el otro día que vine, me interesé en contar su historia. Son jóvenes talentosos con una visión innovadora para dos de las ofertas gastronómicas más conocidas como lo son la pizza y los postres. ¿Cómo se sienten?
2: Eh, la verdad es que ha sido un, un, reto, un reto, un reto porque son dos eh, comidas que como pueden ser muy gourmet también pueden ser muy comerciales. Entonces eh, eso ha sido un reto realmente eh, nuestra propuesta porque al inicio si no muchos no. creían cómo íbamos a fusionar una repostería y la pizzería y la pizzería ¿verdad? Mm. entonces eh, sí. sí ha sido un reto creo que
1: Ronald dijo justo la, la palabra es que fue un reto desde el inicio desde el punto de vista económico muchas puertas se cerraron, es algo que yo digo o sea, el, el tema de emprender no es fácil se cierran muchas puertas la propuesta gastronómica que traíamos después de haber estudiado con Ronald y pues encima somos administradores graduados Mucha gente no quería en eso Y siempre uno se topa siempre con el nombre ¿cómo, ¿Cómo se les ocurre hacer algo así? ¿Cómo van a vender eso? Y él, siempre el no se puede está, Es lo primero que le dicen eh, a uno Pero algo que sí somos Somos necios en el buen sentido de la palabra eh, Tenemos mucha determinación Con lo que hacemos Y siempre hemos trabajado en equipo Justamente con, con mi mamá o sea, Somos tres personas que nos gusta trabajar Y sabemos los productos que tenemos También somos muy críticos con, con lo que hacemos Creo que es una gran ventaja de, de, de ser tres socios, que al final siempre decimos son decisiones de dos de tres. Entonces, si a dos no le gusta, el tercero le, pues mira qué hace para cambiarlo y mejorar. Pero sí ya de cuando empezamos ahorita, sí ha, ha, ha caminado mucho el proyecto. Hoy quiero que hablemos sobre un tema que me apasiona mucho, y es la construcción de marca. Y para
0: eso me gustaría empezar por el plato fuerte, la pizza, es decir, Terra Nostra Pizzería
1: Gourmet. Mariano, ¿cómo nació la idea de esta pizzería? La idea de la pizzería nace realmente tras un viaje que eh, hicimos de estudio en Sao Paulo eh, Mi mamá estuvo mucho tiempo en una industria farmacéutica que sucedera en Brasil Ella vino con este concepto de, de, de pizzerías gourmet eh, en, en Brasil Cosa que tal vez no, no es lo que uno tiene en la mente Y eran lugares donde realmente uno podía tener cenas gourmet con uh -huh. vino, con cerveza Y no era no era una pizza tan comercial y, y mi hijo y mi mamá sí vino con ese pensamiento Mira, la mejor pizza que he probado es en, es en Sao Paulo Fuimos, estudiamos, descubrimos por qué nos decía lo que nos decía Y también eh, pues traemos la idea de, de, de hacer esta pizza gourmet Y de en la parte de gastronomía salada Eso sí se lo debo mucho pues, a, en parte a Ronald Porque él me decía, como pizca lo empezamos antes Y él sabía que no me gustaba no me gustaba la parte de, de construir gastronomía, de, de construir repostería. Me dijo, es que eso no es lo tuyo. Lo tuyo tiene que ser, es la comida salada. Y uh -huh. sé que te gusta. Entonces me metí de lleno. Eh, ya traía ciertas recetas que había trabajado. Me enamoré. El tema el tema de me enamoré de la pizza suena chistoso, pero para mí la pizza siempre ha sido un plato que no te comes solo. Siempre lleva conversaciones, siempre son reuniones de familia, siempre cena con tu pareja. O sea, son eh, Cuando yo era joven, sí la comida Solo. No, de que se puede, se puede. De que se pero pasa eso, o sea, uno uh -huh. se puede comer la pizza solo, pero sí. se la va a disfrutar más en compañía. Y eso fue algo que nos gustó del tema de la pizza, que íbamos a recibir comensales no necesariamente que iban a llegar a comer solos, sí, siempre sí. llegaban en, en pares en adelante. Pues sale el concepto de pizzería Urmet y fue meterme lleno eh, en ese tema, hacer la construcción de, de, de las masas de distintos sabores que tenemos en, en el menú, buscar salirme de la digamos de la gastronomía italiana clásica en eso me refiero o a las pizzerías clásicas me refiero a, eh, colocar pepperoni que es solo la típica pizza de, que lleva arugula por encima quitar el tema de eh, de la jabuena, quitar todo todo es todo lo triado de la pizza y construir o okay, que hagamos procesos Ajá. hagamos recetas que le podamos colocar encima de la pizza porque encima sobre la pizza se puede colocar cualquier cosa
0: yo te te voy a interrumpir un momento ahí porque está pasando un avión sí <risa> Y ese
1: sí se escucha. Ese sí se escucha. <risas>
0: Mariano, perdón la interrupción. No, no hay problema. Pero aprovechando, precisamente mi siguiente pregunta es en relación a que
1: mmm, la pizza es uno de los platos más conocidos y sobre Así todo es. aquí en Guatemala creo que es de la oferta más grande que hay. Incluso la que más salió durante pandemia fue, fue el negocio que más explotó. Entonces, ¿en qué se diferencia tu producto de los demás? Y podrías ampliar el concepto de gourmet. Claro, en, en, cuando me refiero a pizzería gourmet es que primero a mis cocineros sí si los digamos, los instruyo como pizzaiolos, es explicarle todo el tema de la construcción de la pizza y algo que siempre decimos, todo lo que si entra calidad en el horno va a salir calidad uh -huh. y a eso me refiero, de, de, que todos los procesos que hagamos sean con la mejor materia prima, que primero no solo coloquemos ingredientes solo por colocar, sino es... Si vamos a hacer eso, o sea, tiene que tener un porqué Le vamos a colocar uh -huh. eh, el ingrediente Y aparte de eso, yo siempre les digo Tenemos que hacer producciones o crear recetas Que podamos colocar encima de la pizza No es únicamente voy a agarrar un jamón Y se lo coloco y ahí está No, es realmente uh -huh. pensar Cómo podemos eh, hacer una combinación De sabores que guste a la gente Basándonos en, ahí sí, en el tipo De uso que tiene, ahí, ahí tengo clientes Que son más de sabores más fuertes Clientes que son de sabores más agridulces Ir buscando esas combinaciones de sabores con procesos que existen adentro de la cocina. Uh -huh. Y eso ha sido como parte del, del, del reto y el concepto de pizzería gourmet que hemos hecho. Una de las pizzas que más me he disfrutado
0: acá es la de, la de quesos. La mezcla de quesos. ¿Podrías eh, explicarme
1: lo que acabas
0: eh, de por decir eh,
1: tomando como ejemplo esta pizza? Por ejemplo, con la pizza de quesos, que primero, eh, también no, eso sigue siendo un negocio, entonces también no podía, no, no podía faltar uh -huh. una pizza de quesos en una pizzería. Pero lo que sí dije, ok, voy a buscar cuáles son los mejores quesos que puedo conseguir, conseguir, buscar la mejor combinación y poder dar y poder meter buena calidad y sacar buena calidad. Entonces fue, fue seleccionar, en verdad, me uh -huh. puse a buscar todos los quesos que podía encontrar en el mercado. Para buscar cuál era la mejor combinación en temas de salado, en temas de sabor, cuál se derrite más, cuál se derrite menos, cuál concentra su sabor, cuál se gratina mejor en el horno, cuál únicamente se derrite y poder llevar ese producto pues al platillo final que yo creo que sé que te encantó sí. esa pizza que no la probaste. ¿Cuál, ¿Cuáles son los quesos que lleva esta pizza? Esa lleva, lleva queso asiago, que lleva provolone, romano, parmesano y el queso que es insignia del restaurante que es una... Es un queso brasileño que se llama catupiry, que lo hacemos desde cero aquí en el, en el restaurante. Otra cosa que me llama mucho la atención de tus pizzas es la orilla. Eso pues es, es parte. Dentro dentro de los estudios y algo que me gustó es que eh, Brasil, o la, 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 la escuela que yo tengo es salir fuera de la tradición italiana. Es como usar las bases de, de una cocina italiana con la innovación americana. Entonces, uh -huh. ¿qué pasa? Porque incluso nosotros la pizza tanto la podemos estirar, la podemos estirar brilla, ya sea con manos o con rodillos y lo que permite la innovación americana es poder hacer orillas que sean llamativas y que creo que has visto que son muy variadas uh -huh. y es parte también hacer rellenos, pero no solo le voy a colocar o queso, sino es buscar qué mezcla de quesos puedo colocarle en la orilla y dando formas que sean interesantes, que incluso terminen de combinar bien o no con el... Con, con el plato final, cuando capacitamos a, a nuestro personal de servicio, si les decimos ciertas orillas van mejor con ciertas pizzas, ciertos sabores de masa, van mejor con una pizza que la otra, para que el cliente pueda tener, pues, poder disfrutar de esa experiencia en su totalidad.
0: Yo recuerdo, no hace mucho que vine a comer acá con, con mi amiga Gaby, le voy a mandar un saludo. Hola Gaby, creo que es la primera vez que la saludo en este podcast. <risa> Pero recuerdo que esa vez eh, te, pe te pedimos tu opinión sobre qué pizzas deberíamos comer sí. y recuerdo que tu pregunta es si después íbamos a comer postres. Así es. Y dijimos sí, entonces dijiste
1: descartadas todas las pizzas que tengan algún elemento dulce. Exacto, e incluso creo, creo, si no estoy mal para esa vez, casi seguro que no, fue, no llevaban orilla porque es algo que decimos, la experiencia, si son dos marcas distintas, son dos cocinas especializadas, pero para nosotros el éxito es que el cliente venga, disfrute de la comida, uh -huh. porque siempre decimos, viene por una de las dos marcas pero termina disfrutando de las dos entonces siempre pregunto eso, o sea, ¿van a comer póster? Si no, ok, también para complementar con un entrado. Si no, disfruten una pizza, no saturarlos en temas de, ni de niveles de azúcar y aún así si llegaran a probar un agridulce, saber qué postre después recomendarles. Porque para nosotros la experiencia es desde que entran hasta que salen.
0: Por cierto, hablando de experiencia, también recuerdo que tu mamá ese día nos dijo que había dos por uno en vinos todo el tiempo. Así es. Eh, y me dio una explicación que yo no le puse mucha atención. Yo solo escuché All You Can Drink. <risa> Pero recuerdo que había una razón para eso ¿Cuál era?
1: No, que, que el propósito de Que la, la, la pizza es un, es un platillo Que no solo se disfruta con cerveza Yo soy, yo soy feliz tomando pizza con cerveza uh -huh. Es una combinación que, que me gusta mucho Pero parte de, digamos, del concepto de pizzería gourmet Es que un buen vino acompaña a una buena pizza uh -huh. Y al final es eso Es buscar la combinación de, de, de bebidas a crear ese mariaje Entre las bebidas que tenemos Incluso con los cócteles con la, con la comida que tenemos por eso generalmente mantenemos la promoción permanente de dos por uno en copas de vino y casi y a partir del jueves mantenemos las promociones de dos por uno en cócteles uh -huh. para que también pues al final decimos el cliente viene a disfrutar de la comida acompañado de una buena bebida Mariano hablemos de tu formación entiendo que te preparaste en Italia no yo entendí yo... mal sí <ríe> no yo me gradué bueno yo soy administrador de hoteles y restaurantes me, me gradué en la Landívar uh -huh. aquí Luego saqué, durante ese tiempo tuve un curso en España, en Barcelona, okay. saqué un curso de gastronomía en México y mi formación específica como Chef Pizzaiolo fue en Sao Paulo, Brasil. Sao Paulo, ah, Brasil. Okay. Yo, yo, so, yo había escuchado algo del sur, pero pensé que era en el sur de Italia. No, no, no. no Yo me hice Chef Pizzaiolo en Sao Paulo. Fue, okay. fue una experiencia realmente... Muy gratificante y ahí es donde realmente donde logré descubrir ese mundo bonito que tiene la pizza, ir más allá de, 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 de tradiciones, sino realmente explorar y ahí fue donde encontré para mí el, el, el término de pizzería gourmet, ahí fue donde lo encontré. Y pizza ¿yo lo significa la, alguien especializado en es hacer Es especializado pizzas? en pizzas, así es. Sí. Uh -huh. Por eso los chicos, digamos, pasan de ser cocineros a ser pizzaiolos Porque aquí los formamos desde cero ¿En serio? ¿Desde cero? Sí, no, yo siempre cuando, a la hora de buscar cocineros O sea, sí me agrada que tengan Porque en la industria es bueno que tener cocineros Que tengan cierta uh -huh. experiencia Pero yo siempre preferido formar a la gente Que realmente vengan con malas prácticas Entonces sí prefiero formarlos Me gusta eh, Otra cosa Por lo mismo de, de, de haberme graduado Manejo mucho tema De procesos y estándares Entonces prefiero Enseñarles a los chicos Porque también Soy fanático de los costos Y de la administración <risa> financiera Entonces uh -huh. Me gusta todo Trabajarlo así Medido En GastroThinkers Nos gusta que los
0: nuevos Emprendedores aprendan De las historias Que contamos acá Pero también De los tropiezos ¿Cuáles han sido Los aciertos Y cuáles han sido Las lecciones aprendidas?
1: Uy ¿Dónde empezamos? Eh, pero tal vez, primer acierto y desacierto Fue la primera ubicación que tuvimos uh -huh. Carretera El Salvador Yo le agradezco porque fue el lugar que Nos dio para formar y, y darle forma a la marca Pero fue un desacierto porque la ubicación Y el tráfico que se maneja en este país Hacía que la gente no lograra llegar okay. Por eso digo Es un acierto y un desacierto En la parte asertiva es porque Permitió arreglar muchos errores Que teníamos Uh -huh. Poder darnos cuenta Qué es lo que estábamos buscando como marca Poder capacitar mejor Poder estructurar mejor la cocina Que es para nosotros Es la parte más importante De, de, de lo que tenemos como restaurante Poder capacitar Poder crear nuestros manuales Poder crear nuestro recetario uh -huh. Nos dio tiempo Porque cometer un error Eso sí creo yo Cometer un error En carretera Hacía que no tuviéramos tanta exposición Y nos permitía repararlo Antes de que Digamos la, la bola de nieve Si hiciera más grande Ah, okay. Justo, entonces fue cuando tomamos Y que fue el, el mayor acierto que tuvimos Que realmente eso fue parte de, de insistencia de Ronald Fue bajar a la ciudad Creo que fue fundamental ¿Y qué pasó? Que la gente ya ha venido a descubrir La cocina que tenemos ahora Con nosotros ya más experimentados Miramos, ahorita en este traslado hicimos limpia Vimos nuestro primer menú Teníamos creo que cuatro pizzas, tres entradas Ahora ha cambiado completamente. Ahora manejamos manejamos seis entradas, once pizzas. Tengo un platillo suramericano que se llama eh, matambre a la pizza mm. que lo preparamos acá. El matambre es un,
0: espérame, espérame, Es de Argentina. Así es. Es, es carne, eh, pero es
1: como un gran rollo de carne, ¿verdad? Así y sí. Tiene generalmente el matambre se come como matambre enrollado. Ajá. Es como y hey, aquí. Por un muy buen proveedor que tengo, él tenía el corte que también le conoce, se le conoce como malaya, uh -huh. que es de la parte baja de la, de la costilla del cerdo y justo ahí, hubo una tendencia en tema que se llamaba Matambra la pizza en Sudamérica y que es lo que hacemos nosotros, lo sellamos en cocina y luego le agregamos los toppings de la pizza según la elección del cliente y lo terminamos de cocinar en el horno de pizzas. Ha sido una ah. experiencia que a la gente le, han, le ha gustado encontrar ese sabor, porque es muy particular. Ha sido parte de la evolución que hemos tenido, o sea, no solo como marca, yo como chef, eh, también con mi equipo. O sea, ha sido una evolución todo este, este proceso, ¿verdad?
0: Ok, muy bien. Creo que necesito probar ese plato. Sí, se vende muy bien. Es
2: de mis favoritos.
0: Muy bien, ahora hablemos eh, de boquiteo. Uno de los servicios de delivery que usan ustedes para atender al público
1: que dejaron en su locación anterior. Así es. ¿Cómo les ha ido? Muy bien, otro gran otro gran acierto y yo creo que fue una, fue una bendición porque cuando eh, buscamos el traslado de, de restaurante, Siempre está la, 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 incógnita, la incógnita de qué va a pasar con mis clientes Porque uh -huh. obviamente sí teníamos clientes que eran fieles a nosotros Tenemos varios clientes que o sea vi, los vimos con sus hijos de, de, de pequeños Ya crecieron, entonces muchas familias que ya nos conocían Y justo surgió eh, un cliente de nosotros Nos recomendó con lo, la, las personas, los dueños de Boquiteo Le habló de nosotros eh, ellos probaron la pizza, ya la habían probado una vez, volvieron a probar y nos dijeron, nos hace falta una pizzería uh -huh. y creo que son ustedes, hemos probado varias, no cumplen las expectativas que nosotros estamos buscando, eh, vengan, hablamos y nos funcionó, realmente en ese traslado estuvimos más o menos mes y medio cerrados en esa transición uh -huh. y yo digo Boquiteo dio, dio la talla, dio la talla y sí. la sigue dando, o sea ha sido un muy buen punto, ha sido también un reto para nosotros ya tener técnicamente dos puntos de venta, pero ha funcionado, cubre la necesidad, ellos tienen muy buena cobertura, zona 10, carretera del de Salvador, zona 15, entonces también zona 16. Que por cierto, para quienes nos escuchan fuera de Guatemala, son zonas
0: de una plusvalía muy alta Así es. Aquí en Guatemala, son como las zonas un poquito de, de más
1: alto perfil en cuanto a niveles económicos. Sí, y, que, y sucede que también para llegar a, cualquier, a cualquiera de esos puntos, el tráfico, repito, en Guatemala es insoportable, uh -huh. entonces nos sirvió tenerlo solo como punto de delivery, entonces hemos sí. podido llegar a más zonas, gente que nos ha conocido más. Y que, que ha pasado ahorita que estamos en zona 14, ok, yo pedí una vez en boquiteo y ahora quiero ir al restaurante, porque si algo pasa con temas de pizza es que la gente antes de ir a un restaurante en temas de pizzería, prefiere pedir eh, primero servicio a domicilio y si le gustó llega al restaurante, mm -hmm. eso pasa... Eso, muy sí,
0: muy interesante por cierto yo quiero entrevistar a, a sus amigos de momento de boquiteo más adelante en el podcast me interesa mucho porque su concepto eh, pues prácticamente es como una dark kitchen sí es una dark kitchen la próxima Ajá,
1: y pero eso quiere decir que ustedes tienen a un pizzaiolo yolo sí, en ese lugar dos tenemos a dos eso es lo, lo bonito que ellos nos dan nos dan un espacio obviamente hay, hay una negociación de por medio pero eso sí, los pizzeros son de nosotros, eso es importante, o sea, la materia prima, los pizzeros, todos los procesos son nuestros, ellos se encargan de despachar el producto bien, dárselos al servicio de ellos y, y que llegue en las mejores condiciones a cada, a cada casa, pero mm. sí, sí son pizzaiolos entrenados por nosotros. Mariano, y para
0: tener una idea, ¿qué porcentaje de las ventas de, de Terra Nostra
1: representa boquiteo versus restaurante? Tal vez representará entre el 10% del, del total de las, de las ventas que tenemos Aproximadamente, uh -huh. si no es que un 15% Porque meses buenos Meses malos, ahorita en temporada de lluvia Justo platicábamos antes de, de dar inicio Pues no es, no es la mejor temporada Pero previo a eso Generábamos muy buenas ventas Muy bien para ingresar a Terra Nostra, primero debes pasar por Pisca.
0: Patisserie.
2: Por Pisca Patisserie.
0: <ríe> Un acogedor espacio en el que los postres de Ronald son protagonistas. Recuerdo que me contaste en alguna ocasión, eh, Mariano, que colocar a pisca en ese lugar fue pensado. Sí. ¿Qué valor agrega a Terra Nostra el que esté en esa ubicación?
1: Es algo que siempre hemos dicho, que todo lo que se hace acá, todo está pensado. Y el, el hecho que esté pisca al inicio es lo primero que va a entrar a, los, a la vista del cliente, uh -huh. son los postres. Va a llegar, se va a sentar, va a comer, pero va a seguir pensando en los postres. O sea, es un paso obligado sí o sí para llegar al restaurante de eso. ¿Y que ha hecho? Empuja a que el cliente pida un postre. Y hace algo que yo siempre he dicho, el valor agrega, uno de los valores agregados que tiene el restaurante es que somos un restaurante que sí vende postres. Yo puedo decir con toda la tranquilidad y la seguridad, el 95% de mis clientes que vienen a consumir se llevan un postre. Y es algo que generalmente no sucede, porque ahí sí, sí son, son llamativos, le gusta a la gente sí. y obliga, o sea, es, eh, como que obliga a la gente a, a pedirlo y como yo digo es una es una joya lo que tenemos, la gente se va fascinada. Entonces viene tal vez por Terranostra pero va a volver por Pizca o vino por Pizca, se queda Terranostra, las dos marcas ahí sí que trabajan bien en conjunto. Muy bien, entonces vamos a hablar precisamente de Pizca al regresar de este no es un
0: corte comercial porque soy yo hablando de, la, de lo que yo hago, pero espero que disfruten de esta pausa. Hola, soy Cristian Galicia y soy comunicador experto en gastronomía. Mi objetivo es diseñar e implementar estrategias de comunicación efectivas para que tu proyecto gastronómico crezca. Si tienes una idea para un emprendimiento de comida o bebida, o ya tienes un negocio gastronómico, pero te está costando vender. O tal vez no tienes tiempo para las redes sociales, pero sabes que son importantes. Entonces puedo ayudarte. Con asesoría para tu marca, administración de redes sociales o con talleres para que aprendas tú mismo a gestionar tus medios de comunicación. Ingresa hoy a www.cristiangalicia.com y hagamos juntos crecer tu negocio gastronómico. Sígueme en Instagram como Cristian G. Roca para aprender más sobre comunicación gastronómica. Ronald, es el turno de abordar el postre. Ayer me siguió en Instagram una cuenta llamada quesosdeautor.guate. Ok. Quesos de autor. Me acordé del término cocina de autor, que es muy exclusivo y llamativo. Pero también eh, recuerdo que la descripción de Pizca Paticería en Instagram es repostería de autor. Así es. ¿Qué significa para ti ese título? ¿Qué puedes contarnos sobre la autoría en la gastronomía?
2: Primero, el, al llamarle autor, es porque las formulaciones son propias. Uh -huh. Es decir, hay un trabajo detrás eh, en la creación de cada cada plato en general, o en mi caso, de cada postre. Yo he estudiado mucho para aprender a formular los postres porque uh -huh. siempre soy muy curioso. Entonces, eh, y también pues no quería como solo copiar recetas de libros o hacer fusiones de recetas de libros, uh -huh. sino que quería entender por qué es que de repente miramos un pastel de vainilla y de repente miramos un pastel de chocolate por ejemplo, si el, los ingredientes tienen ingredientes en común entonces eh, pues dije, quiero aprender a formular estudié mucho eh, la formulación, eso ya fue muy autodidacta eh, ya la propuesta que hice fue todas mis recetas todos los postres los comencé a formular eh, Pizca es una marca que la empezamos en el 2016 con Mariano Ese fue nuestro proyecto de, de graduación de la universidad wow. Entonces en ese, pues en ese entonces sí usaba recetas de libros eh, Pero con el tiempo comencé a querer formular mis propias recetas Entonces la repostería de autor es, son recetas formuladas por un chef uh -huh. eh, Y que implementa técnicas modernas, técnicas nuevas eh, Para recrear también sabores clásicos
0: eh, debo decirte que el día que conocí Pizca Me enamoré de tus postres Muchas gracias No solo por su sabor, sino por el cuidado En los detalles, la textura, la creatividad Y justo a un lado de la pastelería Veo que tienes un cuarto sí. Digno de un arquitecto o ingeniero En el que sé que diseñas tus postres Por cierto, me gusta esa palabra Diseñar Para referirme precisamente a tu trabajo ¿Cómo es el proceso de diseñar y producir tus postres? Uy, es es largo ah, es prepárense. largo es
2: largo y a veces de, me voy pensando en el nuevo postre que voy a sacar uh -huh. o sea, eh, empieza desde tal vez ver un, una textura un objeto eh, un sabor que digo cómo puedo incorporar este sabor eh, y empieza a trabajar mi mente uh -huh. empieza a trabajar mi mente de, de qué quiero lograr eh, Tomo mucho de, en cuenta o de referencia pues la temporada en la que vamos a estar del año porque siempre he pensado eso, que los postres pues se antojan. O sea, es, es dependiendo en la estación del año en el que uno está, tiene más ganas de comer algo eh, más frutal uh
0: -huh. o floral. Digamos verano.
2: Digamos verano o tiene ganas de algo más eh, tostado, por ejemplo, con notas tostadas, con notas amargas. Entonces ahí ya viene como tema de nueces, por ejemplo, uh -huh. invierno. Sí. otoño-invierno, aunque aquí en Guatemala no es que tengamos cuatro estaciones, realmente tenemos dos, eh, sí. que es la de verano y la época lluviosa, y ahí se acaba, pero, eh, pero igual se antoja, o sea, de cierta forma tenemos mucha influencia internacional, entonces se nos antojan los, los sabores. Pero sí, justo ahí en ese cuarto empiezo a trabajar, en, comienzo a dibujar uh -huh. el concepto del postre, y ya cuando lo diseño por fuera, comienzo a pensar, ok, ¿cómo lo voy a lograr? Uh -huh. Entonces, comienzo a especificar recetas eh, y a hacer pruebas con recetas, con las formulaciones, porque no todo no todo me va a funcionar siempre y no todo me da la textura que yo al final. Quiero que es como tú dices, que también hasta en, en eso, pues, o sea, me enfoco en, en, en las texturas que van a tener a la hora de comerse uh -huh. un postre.
0: Eh, por cierto, ¿cuánto tiempo más o menos lleva la el diseño y producción de un postre. así ¿De cuando lo estás pensando hasta que ya es un producto que está a la venta? Mínimo un mes. ¿Un mes? Mínimo un mes. Yo te voy a contar algo. Yo este viernes eh, tengo una reunión con mis amigos. Eh, okay. Una vez al mes hacemos una cena que se llama... Bueno, nosotros tenemos un club <risa> que se llama el Club de la Última Cena. Entonces, una okay. vez al mes nos ponemos a pensar si sí, mañana ya no estamos y hoy es nuestra última cena, ¿qué comeríamos? Y bueno... El punto está en el que nos hace falta el postre para, esta, para este viernes. Y, y hoy me puse a buscarlo en la mañana y, y dije, no, no tengo tiempo para esto. Entonces me sorprende que tengas un mes para pensar en un postre. Sí. Qué increíble. Sí. Y, y esto va de la mano con lo que te quiero decir a continuación. Eh, yo en verdad eh, amo tus postres. ¿Y sabes por qué? Porque yo no soy una persona de, de postres y aún así no puedo evitar venir e irme con las manos vacías. Sin embargo, tus postres son todo menos económicos. Ajá, ya. Sí. Por otra parte, leí un artículo que escribiste para la Universidad Francisco Marroquín de título, ¿Y el postre? En él hiciste una pregunta que me llamó mucho la atención. ¿El guatemalteco sabe comer postre? Tomando como base el precio de tu oferta. ¿Cómo ha sido la demanda en este país donde nos conformamos con una magdalena acompañando nuestro café de percoladora?
2: Es Bueno, ha sido un tema eh, difícil y creo que me gustan me gustan mucho los retos y parte de cuando iniciamos Pizca con Mariano era eso. Eh, yo amo los postres, yo soy fan de los postres y la verdad no me veo cocinando eh, platillos salados solo no me veo haciendo, nunca lo lo hice porque tenía que aprenderlo pero no me gustaba o sea, a mí me apasiona mucho la repostería entonces yo quería transmitir eso, yo dije yo estoy seguro que no, no puedo ser la única persona que de verdad uh -huh. le gusten los postres y que en Guatemala no encuentre una oferta de repostería buena o bueno, más allá de o sea, no solo bueno, sino comercial uh -huh. comercial eh, o industrial Entonces eh, yo para nada critico el tema del, del pan con el café La verdad es que sí. qué rico la magdalena con el café Los sí. churros, champurras, por ejemplo eh, Pero dije, va más allá La repostería de, pues, de solo la panadería dulce o, o de las magdalenas eh, Entonces ha sido difícil Cuando iniciamos en carretera eh, Me comparaban como, mire, su por ejemplo su cheesecake sabe como el de tal empresa entonces yo era como no es diferente verdad uh -huh. pero siempre estaba la comparación hacia otras reposterías que son más industriales uh -huh. y que pues eh, tienen su mercado y que el mercado industrial es uno y o comercial es uno y el mercado pues eh, de alta repostería o mercado gourmet pues realmente es otro entonces sí. pues es como comparar peras y manzanas dentro uh -huh. de la cocina eh, pero sí ha sido difícil eh, ha sido mucho trabajo de, de parte de la marca también Porque eh, pensé, eh, el postre pues, va a entrar por la vista Sí. Entonces lo primero que tengo que hacer es enamorar al cliente con la vista Cómo lo va a ver, para que se le antoje eh, Lo segundo es que cuando lo pruebe Cuando vea la relación de precio y calidad Lo va a entender sí. de por qué el precio... Eh, porque es el precio eh, que tienen los postres, ¿verdad? ¿Cuál que, es el
0: rango de precios en dólares de, de cada uno de tus postres? Eh, serían
2: siete dólares, siete dólares aproximadamente, sí, siete okay. eh, dólares. Son precios que las personas que van de viaje normalmente los pagan en, en otros países. Y yo dije, ¿por qué acá en Guatemala no podemos tener repostería de, de esa calidad? Yo creo que sí lo podemos tener. Uh -huh. eh, pues eso. Entonces ha sido mucho trabajo y de construirle alrededor, pues todo lo que es eh, todo lo visual, todo lo, lo que lo que encierra los postres dentro de ese mostrador frío que está en la entrada, verdad? Todos los detalles que tienen que haber hasta en la hasta en la tienda, pues en la patisería
0: Dijiste algo muy importante, que es eh, entra por los ojos. Sí. Y yo estoy actualmente ofreciendo una masterclass que se llama comunicación gastronómica. Y utilizo ejemplos reales de las personas que están haciendo las cosas bien. Y uno de los, eh, yo le llamo las 10 ideas innovadoras que puedes aplicar en tu negocio. Y uno de los ejemplos es Pizca, pero precisamente porque eh, una de, la, de las cosas más importantes es no engañar al cliente. Y me parece que cuando yo veo tus postres en la fotografía de Instagram y vengo a verlos acá y son exactamente iguales. Y eso es algo un valor muy importante. A veces uno mira las fotos de en Instagram de algún producto de comida y cuando va al lugar no se ve igual o es más pequeño, etcétera Pero en tu caso sí es eh, un valor muy importante a rescatar en este momento.
2: Muchas gracias. Sí, es Y es, eh, Eso ha sido mucho trabajo de estandarización. Aquí tengo a Mariano, que es el que siempre está uh -huh. eh, cuidando los pues, que necesita que todo esté estandarizado por tema de costos, entonces eso es parte del diseño cuando estoy diseñando que también tengo que pensar, ok, eh, tiene que ser pues también fácil de replicar sería mentira, que yo diría que yo solo yo hago todos los postres tengo reposteros también que, que trabajan conmigo, entonces que les enseño las técnicas uh -huh. y pues muchos eh, no vienen con esas técnicas, no son técnicas que normalmente enseñan en las, en las academias o en las escuelas culinarias eh, y personalmente soy muy auténtico, soy muy honesto, entonces es algo que yo he buscado que la marca sea igual. Mm. Eh, entonces, que si yo le digo al cliente, usted va a recibir esto, tú vas a recibir esto, eso es lo que vas a obtener de verdad. Entonces, tanto en fotografía, como en sabor, mm. como en calidad. Entonces, es como mm. transmitir algo de lo que yo soy
0: sí. en mi marca. Sí, yo eso le llamo comunicación gastronómica. Okay. <risa> el mes pasado tuve la oportunidad de acompañar a Mario Campoyo en la cocina. Mario es uno de los chefs más reconocidos en Guatemala. Tiene 30 años de experiencia trabajando en uno de los hoteles más prestigiosos del país. Esa noche cocinó junto a otros dos chefs. Y me pareció curioso que ninguno de los tres sabía qué darían de postre esa noche. No tenían idea. La cena era de cinco tiempos y el postre no tenían idea de qué iban a hacer. Entonces, regresando a tu artículo, y con esta anécdota como reflexión, es tu momento para brillar y defender tu especialización como chef de alta repostería.
2: Sí, ese artículo realmente lo escribí porque eh, sí me he dado cuenta que es, el postre siempre está, como lo puse en ese artículo, está en un apartado uh -huh. pequeño de 3-5, eh, rescatando las recetas más clásicas sin buscar innovar, o solo cambiémosle el queso del cheesecake o saboricemos el cheesecake con alguna mermelada y ya estuvo. Entonces, el postre es igual de importante porque va a cerrar, va a terminar la experiencia de la comida que tienen los comensales. Eh, no podemos dejarlo a un lado, no podemos decir cualquier cosa que sirvamos dulce o solo porque tenga azúcar es un postre, sí. porque hasta para, con el azúcar hay que saber nivelar y que no resulte en algo empalagoso que claro, el, el tema de empalagarse y, y es pues personal, pero siempre hay un, un punto medio, hay siempre hay que buscar un balance entonces eh, de hecho uno de tus últimos postres
0: hasta Chile tiene, sí
2: tiene ah. chile cobanero el quetzal uh -huh. eh, entonces, creo que eh, no es un no es un plato que, que creo que hay que subestimar. Eh, este último este con el que se cierra, no hay que subestimarlo. Sé que muchos eh, restaurantes ofrecen su, en sus menús eh, los postres de esta forma porque no tienen a un chef repostero. Yeah. Entonces, ellos mismos crean, pero es lo mismo. O sea, hay especialidades. Y el chef repostero se especializa en crear postres y hay un trabajo eh, técnico uh -huh. y teórico detrás. Hay mucho estudio para poder formular los postres y crearlos.
0: Ronald, entiendo también que das clases a nivel universitario. Así es. ¿Cómo te ha ido con eso?
2: Muy bien, muy bien en el sentido que he podido transmitir pues, mi pasión por la repostería mis alumnos no sé qué tanto pensarán yo creo que a los que les a los que siempre digo a los alumnos que les gusta aprender, pues lo, lo van a disfrutar y a los que no, pues me van a odiar un poco, pero sí, sí ha sido un trabajo muy bonito poder transmitir eh, esto, me he topado con alumnos que, que también sienten pasión por la repostería y que justamente me preguntaban lo mismo que tú me preguntaste sobre el tema del precio, porque me dijeron eh, pues me preguntaron ¿Cómo le ha hecho para poder vender sus postres? Porque acá en Guatemala sí. uh -huh. yo he tratado de, de vender postres y no me los compran. Entonces les dije, va más allá de solo hacer el postre. O sea, es crear un concepto con el postre y enamorar a los clientes con los postres. ¿verdad? Eh, yo les dije, tienen que... No se, no se limiten solo a, a, a pensar, ok, quiero innovar con un montón de sabores, sino agarren algo clásico que existe, por ejemplo, un pastel de zanahoria, y piensen en las notas que tiene el pastel de zanahoria, y creen algo basándose en eso, no tienen que irse muy lejos,
1: ¿verdad? Uh -huh. Mariano, ¿cuál es tu postre favorito de pizca? Es la esfera de limón curiosamente porque algo que siempre decimos con Ronald es que tenemos gustos muy distintos... Hasta en tema de comida salada... Y en, en, la, en la dulce también... Y pasa que yo no soy nada chocolatero... Nada... Ah. No me, no soy fanático del chocolate... Pero todo mientras de cítricos... Mientras debe caramelo... Yo soy feliz... Y la esfera de limón... Desde, <risa> desde que la creó... Ahí sigue en el menú... <risa>
2: y ese ha sido... El postre para mí más difícil de crear... Porque a mí no me gustan los cítricos... <risa> Pero siempre digo... Todas las personas que estamos sí. en esta industria... Eh, realmente no podemos ser muy mañosos, muy melindrosos porque tenemos que probar uh -huh. tenemos que probar y no estar cerrados a nuevos sabores entonces para mí fue bien difícil crear el postre de limón pero uh -huh. lo creé, entonces yo dije ok <risa> yo espero que les guste a mis clientes y de hecho si todas ya las sí. personas que les gusta el limón me dicen sí. está perfecto, para mí es como demasiado limón
1: <risa> y ha sido de los permanentes en
2: el menú.
0: para finalizar Ronald, Mariano, si pudieran ofrecer un solo consejo a los nuevos emprendedores gastronómicos, aquellos que tienen una idea o están empezando en este mundo, ¿cuál sería y por qué?
1: Eh, yo, el, el consejo es tal vez son dos o sea, pues, Muy bien. Crean, crean en su proyecto y sigan y sigan trabajando en él porque al final eh, las partes negativas, las reseñas negativas o sea, todo, todo pega pero sigan creyendo en lo que ustedes hacen y vayan haciéndolo y dedíquense, dedíquense a eso de lleno, porque sí trae, o sea, la, la satisfacción, los resultados que trae son, son muy buenos y hay que uh -huh. creer en lo que uno hace. Eso sería el, el, en breve el, el mejor consejo que le podría dar a alguien que está empezando en esta industria. Muy
2: bien. Yo creo que va a lo, a lo de la comunicación gastronómica que tú decías, uh -huh. y es que eh, a veces por ahorrar, el tema de por ahorrar. Eh, esa parte de marketing, de comunicación, eh, dicen, lo voy a hacer yo. Sí. Eh, no lo hagan si no tienen tiempo y si no han estudiado nada. <risa> eh, porque eso es un, trabajo, eh, es, es un trabajo que requiere tiempo. Piensen en que pueden tener un muy buen producto, pero si ustedes no saben eh, cómo comercializarlo, si no saben cómo crearlo, entonces busquen a alguien que les ayude a, a terminar de formarles ese concepto y explote lo mejor del producto que ustedes tienen.
0: Muy bien, buenos consejos. Por cierto, uh -huh. que en ese tema de la comunicación, eh, quiero pues mandarle un saludo también a, a tu mamá Mariano sí. Karin eh, ha sido, eh, se ha portado muy pero muy amable conmigo eh, Siempre se está comunicando ahí con Whatsapp Preguntándome cosas sí, o dándome ideas Y, y recientemente eh, rescatando lo que hablábamos al principio eh, La mala experiencia que yo tuve Y cuando dijiste pues no, no habló mal o no hizo una mala reseña eh, pero es muy importante hacer notar que ahora, si bien nosotros estamos a cargo de la comunicación de nuestros productos y servicios, también el cliente tiene un gran peso en la comunicación de tu producto y tu servicio. Alguien pone una mala reseña hoy y se acabó. Puede ser esa bola de nieve que mencionabas uh -huh. hace un momento. Y, y en ese sentido... Karin, por ejemplo, este, este, esta misma semana se puso a trabajar en el Google My yeah, Business sí. <risa> de, sí, de ambas marcas y me lo, y me mandó los screenshots y me decía, mira, ya lo estoy haciendo <risa> eh, y, y eso es muy bonito también, también ver que se están tomando el tiempo el es, y de hacer el esfuerzo para comunicarlo de la es, mejor manera los. Las marcas Es un tema
1: bonito en general hicimos el trabajo de los tres es que cuando empezamos esto no sabíamos qué queríamos hacer no sabíamos hasta dónde íbamos a llegar y algo que siempre creo o sea uno solo puede hacer las cosas bien uh -huh. porque es cierto pero nosotros sí sí tenemos esto o sea porque trabajamos en equipo es que hemos llegado hasta donde hemos estado uh -huh. y así como mi, mi mamá realmente es súper tal vez innovadora y que se ha metido del tiempo que nosotros no tenemos para meterse al Google My Business, ella se dedica a eso, a estar viendo, a poder contestar uh -huh. a los clientes, dar respuestas pues corporativas lo más correcto posible si hemos tenido una algo malo, si hemos tenido algo bueno, también estar ahí y cada uno se ha ido metiendo en, en distintas áreas, todo el tema de, de, de marketing de imagen, lo ha manejado Ronald y ahí sí que el tema administrativo, administración financiero que también es importante porque sigue siendo uh -huh. una empresa, lo he visto yo y ese, ese trabajo en equipo es lo que ha permitido pues, que estemos aquí muy bien,
0: muy bien. ¿Viste, Sara?
1: La, di <risa> la diversificación. No que aquí
0: somos dos comunicadores. <risa> <risa> bueno, muchas gracias, entonces, Ronald y Mariano, por acompañarnos esta tarde en GastroThinkers y por habernos recibido en este hermoso lugar. No, en su no, casa.
2: A usted, muchas gracias.
0: Muy bien. GastroThinkers es un podcast producido por Cristian Galicia con el apoyo de Sara Martínez. Este episodio fue grabado en la ciudad de Guatemala con la participación de Mariano Codoñer y Ronald García. Búscanos en Instagram como GastroThinkers Podcast.